0: 嘿， hey, 亲爱的大朋友，小朋友们，大家好！这里是一只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的静子姐姐。那今天呢，要跟大家来分享一篇北岛的文章《钓鱼》。第一次钓鱼时，我十一二岁，头天下了课，我忙活了一下午，自制钓鱼工具：妈妈晾衣服的竹棍当鱼竿，缝衣针弯成鱼钩，一小节铅笔做浮漂。趁妈妈没注意，我最后往做钓饵的面团里揉进了几滴香油。一夜难眠，早起，我扛上鱼竿，向德胜门护城河进发。北京有句老话说：“先有德胜门，后有北京城。”德胜门在元大都时叫建德门。一三六八年，徐达率十万大军破城而入。元顺帝从建德门逃跑，遂改称德胜门。明成朱祖帝号称以德治天下，再改为德胜门。北京内城有九个城门，各有各的用途。德胜门是专走兵车的。1644年，李自成在德胜门外打败明军，破城而入。崇祯皇帝在眉山自缢。从上个世纪初起。随地质消亡和现代交通发展的需要，北京城门楼和城墙一拆再拆，所剩无几。德胜门也越拆越小，仅有箭楼幸存。六十年代初的德胜门周围城墙依在，但破败残缺，荒草瑟瑟。护城河从箭楼前流过，都市与农村以城墙为界，出了德胜门就是北郊。一片荒凉，在传说中，那是孤魂野鬼出没的地方。从我家住的三不老胡同，沿德内大街到德胜门，大约三千米，按一个十岁出头的孩子的平均速度，要走一个来钟头。德内大街很窄，只够两辆汽车对开错车。十四路公共汽车经过这里，终点就是德胜门。那老式公共汽车在这街上显得有点蛮横，门窗玻璃哗哗响，车尾部喷吐出,出的一股股黑烟，瞬间被没有遮拦的蓝天吸附。那时主要的运输工具是骡车、马车、平板三轮车。黎明时分醒来，我能听见清脆的马蹄声，由远到近，再由近到远。如果说那年头有什么能代表北京的节奏？就是这马蹄声，而德内大街行至厂桥十字路口处的那个大陡坡，多少改变了这节奏。下坡时，车把式要事先勒勒缰绳，让骡马收紧步调，因为马蹄铁在柏油路上会打滑；而上坡时，要挥鞭吆喝，甚至跳下车来助威。有一天，为了向雷锋叔叔学习，我帮一个蹬平板三轮车的师傅奋力推车，还用全部零钱买了四个火烧送给他，弄得人家莫名其妙。事后，我以日记的形式将此事写成作文，获得老师表扬。让我们还是回到那个钓鱼的早上，到了目的地的我已微微出汗。护城河正值枯水期，水面不过十来米宽，呈黄绿色，浑浊腥臭。我在残败的石桥下坐定，甩出鱼钩。其实，对多数爱好者来说，钓鱼是一种形而上的体育运动，体力消耗量基本等于零，运动的主要形式是冥想，最终目的是修身养性。姜太公钓鱼，愿者上钩，则不属于此列。他垂钓的方式特别，直钩五耳，离水三尺。正如姜太公所说的，他钓的不是鱼。而是圣君。我在桥下开始坐立不安，担心鱼多而少争抢的局面难以应付。这担心显然是多余的，连一次咬钩都没有。在鱼线附近，鱼群大摇大摆的游动，吐出一串串泡沫，涟漪交叠，如有形的回声碰撞在一起。我开始心疼我家的香油。独日当空，漂浮在其倒影中，团团打转，晃得我睁不开眼。腥臭的水蒸气升腾起来，向四周弥漫。我浑身燥热，嗓子冒烟。忽然间，一条小鱼向岸边飘来，离我如此之近，几乎垂手可得。我急中生智，随手抄起一块硬纸板去抄它。意识到危险，它摆摆尾巴，向水流中心游去。坐失良机。我懊丧极了，而这条鱼又奇迹般飘了回来。它随波逐流，似乎被一股神秘的力量带向岸边。看来他大概是病了，或昏睡不醒。只有等纸板接近时，他才懒洋洋地游走。我从懊丧到愤怒，继而转向冷静。待他再次出现，我计算好提前量，选取角度，终于从后面一下把他抄起来。我的心咯噔一声下沉，发出胜利者的呼喊。那条小鱼约摸三寸长，黑黝黝、滑腻腻，在纸板上的水痕中舒展开来。它好像躺在床上，不挣扎，不蹦跶，两腮煽动。那凯旋的喜悦骤降。让我惊奇的是，我对猎物的冷漠。它似乎也在观察我，那鱼眼中也有一种冷漠，似乎是对渔夫生杀大权的冷漠。时间在对视中溜走，他死了。我忘了带饮用水和干粮，这时才感到饥肠辘辘、口干舌燥。日影西斜，我收拾渔具。出于好奇，我掀翻坐过的石头，背阴面竟有十几条盘缠在一起的褐色蚂蟥在阳光下游散。我吓得一身冷汗，狼狈逃窜。回家路上，我把鱼挂在钩上。扛着鱼竿，昂首挺胸，穿过大街小巷，自以为成了全世界注视的目标。我的影子投在墙上，那鱼竿比我高两倍，挂在细线顶端的小鱼摇晃着，炊烟与晚霞一起如旗帜飘扬，向我致意。到了家，妈妈惊叫道：“儿子，你真有出息，居然钓到这么条大鱼！”那正是饥荒时期。他下厨房忙碌，享有胜利者的慵懒。我靠在桌边，几乎睡着了，直到妈妈端来大盘子。我看到中间那小鱼只有铅笔头般大小，金黄翠亮。我先是一愣，随后一口把它吞吃了。好了。文章就分享完了，不知道小朋友们你们有没有钓过鱼呢？啊，如果有钓过鱼，有钓到过鱼的话，能不能跟你的小伙伴或者爸爸妈妈描述一下你当时是什么样子的心情？那当时是什么样的一个情形？哈，好啦，我们今天的分享就到这里，我们下期再见。